0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi et aujourd'hui il n'y a pas tellement de suspense, on va parler des finances, de la gestion de l'argent quand on est auto-entrepreneur. J'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus au tout début du podcast, il y a à peu près... euh, un an et demi, et je sais que c'est un podcast euh, très apprécié et écouté. Et j'avais vraiment envie de lui mettre un un petit coup de neuf et à vous donner des infos infos en plus. Je sais que quand je parle sur Instagram de la gestion des finances, alors non pas que ce soit un sujet qui vous euh, passionne particulièrement, mais je sais à quel point euh, c'est compliqué quand on débute une activité entrepreneuriale de euh, savoir quoi faire de son chiffre d'affaires, tout simplement. Pourquoi je vous parle de gestion des finances aujourd'hui Déjà parce que c'est un thème qui m'intéresse, mais parce que surtout, je considère que ça fait partie intégrante de la posture de chef d'entreprise. Si vous avez déjà écouté l'épisode 47 du podcast, vous savez de quoi je parle, sinon je pense que c'est un épisode que qu'on devrait tous euh, sans prétention écouter quand on entreprend, puisque c'est extrêmement important, même si vous êtes en micro-entreprise de euh, considérer vraiment que vous avez une entreprise à part entière et que vous êtes chef d'entreprise, même si vous êtes auto-entrepreneur parce que ça emporte finalement une une batterie de conséquences euh, sur la manière dont vous allez percevoir et gérer votre activité. Donc ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup euh, avec mes élèves au sein de la Micropreneur Academy et que j'essaye de transmettre euh, dans mes contenus, que ce soit euh, ma newsletter, Instagram et le podcast. On va parler donc aujourd'hui de gestion des finances et on va commencer déjà par comprendre finalement comment est-ce qu'on passe de, du chiffre d'affaires à la rémunération personnelle. En gros, qu'est-ce qui reste finalement dans notre poche On va parler également des outils qui permettent de gérer son argent, son chiffre d'affaires et on verra dans une troisième partie finalement comment est-ce qu'on crée une routine administrative et financière efficace, comment finalement est-ce qu'on pilote son entreprise Je pense que euh, quand on parle de gestion des finances, avant de vous donner euh, des règles classiques comme le fait de de séparer ses finances pro, perso, de faire attention à ses charges, etc., je pense que c'est extrêmement important déjà de voir euh, ce qu'est concrètement du chiffre d'affaires et surtout ce qu'on peut en retirer finalement pour notre rémunération personnelle puisque euh, c'est ce qui nous intéresse. Donc là je vais vraiment faire des des rappels ou en tout cas je vais m'adresser vraiment aux tout débutants euh, ou des personnes par exemple qui sont encore salariées et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont pas familières, et c'est normal, hein, avec des notions de euh, chiffre d'affaires, de charges sociales, de fiscalité, etc. On va prendre un exemple concret. Donc admettons que, euh, et donc là je parle vraiment du régime français de la micro-entreprise, suivant votre régime juridique, ça peut être un petit petit peu différent. Donc supposons-moi que j'ai encaissé ce mois-ci 2000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on peut se dire au début, c'est que, waouh, 2000 euros, surtout en début euh, d'activité, c'est beaucoup, c'est comme quand on est salarié et qu'on gagne 2000 euros brut ou net, peu importe. Alors c'est très bien comme chiffre d'affaires quand on débute et même après, Mais il faut savoir que vous n'allez pas récupérer dans votre poche pour partir en vacances ou pour profiter de la réouverture des terrasses. Donc ça c'est très important. Donc admettons, on part de 2000 euros et donc là je vais enlever des choses au fur et à mesure. Premièrement, on va commencer par le plus marrant, les impôts. Donc quand vous êtes une entreprise, de même que quand vous êtes un particulier, vous payez des impôts. Quand on est auto-entrepreneur, on paye ce qu'on appelle des euh, cotisations sociales ou des charges sociales, comme quand on est salarié et qu'on paye euh, les charges sociales salariales. Donc là, on va payer des charges sociales, donc il n'y a pas cette notion euh, patronale salariale et euh, ces charges sociales vont nous permettre d'avoir une protection sur euh, le plan de la santé. Par exemple, vous avez droit, quand vous êtes auto-entrepreneur, au remboursement de vos soins, au versement d'indemnités journalières, etc., Ces charges sociales, si vous n'avez pas l'ACRE, donc l'ACRE c'est une aide au début de l'activité qui vous permet de payer deux fois moins de charges sociales pendant un an. Si vous n'avez pas l'ACRE, les taux sont de 22% pour les services et 12,8% pour la vente. Donc vous voyez déjà, surtout si vous êtes en service, vous voyez déjà qu'il y a une grosse partie quand même du chiffre d'affaires qui va dans les charges sociales. On a également l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, je ne vais pas vous faire un cours euh, euh, dans ce podcast, mais il y a deux manières de le payer en micro-entreprise. Soit vous êtes en régime classique, et donc là vous êtes imposé sur le barème, euh, selon le barème pardon, de l'impôt sur le revenu, vous avez le prélèvement à la source, en fait c'est exactement comme les salariés. Soit vous optez pour le versement forfaitaire libératoire, et là, il ne faut pas dépasser un certain montant de revenus. En fait, ils prennent en compte le revenu fiscal de référence en N-2. Donc, simplement pour vous dire que c'est une option qui est conditionnée et vous payez entre 1% et 2,2% selon votre activité. Donc si vous êtes en activité libérale de service, par exemple rédacteur, community manager, etc., vous allez payer 2,2% d'impôts en même temps que vos charges sociales auprès de l'URSSAF, donc en fait c'est l'URSSAF qui va tout récupérer, et les charges sociales, et l'impôt. Donc là, je peux pas vous donner vraiment de, de fourchette, parce qu'il y a des personnes euh, en régime classique qui vont parfois être imposées à 20, 30, 40%. Alors ça paraît beaucoup, mais en fait ça va dépendre aussi bah, des revenus de votre conjoint ou conjointe éventuellement, ça va dépendre euh, des revenus que vous gagnez euh, à côté de ça, donc revenus salariés, revenus fonciers, etc. Donc ça marche de manière classique, euh, comme si vous avez gagné des salaires finalement. Et puis il y a des personnes qui vont payer simplement 1% d'impôt parce que euh, elles ont opté pour le versement libératoire et puis en plus elles sont en activité de vente. Dans ces cas-là on paye simplement 1%. Donc dites-vous que ça va être entre, euh, entre 2 et 15%. Je sais, c'est pas trop précis, je sais. Ensuite on a la TVA, ça j'en parlerai pas parce que... Euh, déjà parce qu'au début de l'activité on n'est pas soumis à la TVA et d'autre part parce qu'en fait on considère que la TVA ça rentre pas dans votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que la TVA c'est, c'est des sommes qui ne vous appartiennent jamais finalement et ne font que tra- transiter sur votre compte bancaire. Donc par exemple quand vous allez euh, déclarer votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF pour payer vos charges, vous n'allez pas inclure en fait le montant de la TVA, ça va être dur taxe. Il y a également euh, l'impôt local qui est dû par toutes les entreprises, donc ça s'appelle la CFE. Là encore, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, le montant n'est pas non plus énorme. euh, Quand vous n'êtes pas exonéré, c'est si vous travaillez à domicile, c'est à partir de 200 euros par an. Donc, pour revenir à notre exemple, on a, on va dire, environ 25 à 30% d'imposition. Et donc, dans mon exemple, ça nous fait... 600 euros d'impôts. Donc vous voyez qu'on passe déjà de 2000 euros à 1400 euros. C'est pas fini, puisque maintenant il y a les frais euh, professionnels. Il faut savoir, mais ça vous vous en doutez, que euh, personne n'est là pour prendre en charge vos, vos frais professionnels Pardon, quand vous êtes indépendant. Donc c'est pas l'employeur qui paye pour vous, c'est à vous de payer votre compte bancaire, votre assurance éventuellement... Votre mutuelle, votre logiciel de facturation éventuellement, votre matériel, vos formations, vos logiciels métiers, coworking, etc., etc. Je fais exprès de vous donner une liste assez étendue pour vous montrer qu'il y a plein de choses, euh, plein de frais que vous pouvez avoir à droite à gauche. Et vous vous dites « Ah non, c'est que 10 euros, c'est que 50 euros. » Oui, mais ça, plus ça, plus ça, à la fin du mois, c'est quand même assez conséquent. Et euh, là, je vais pas pouvoir vous donner un, un montant moyen des frais professionnels, mais ça démarre à partir de 50 euros. Pour moi, ça va être compliqué d'avoir moins de 50 euros de, de frais par mois. Et ça va bien sûr jusqu'à plus de 1000 euros, 2000, 3000, etc. Il n'y a, a pas vraiment de limite. Donc vous avez d'un côté les dépenses mensuelles, donc par exemple le compte bancaire, la mutuelle, et puis il y a des dépenses occasionnelles. Par exemple, quand vous allez vous acheter un nouvel ordinateur, que vous allez prendre des formations, par exemple. Donc là, je vous conseille vraiment, si vous êtes déjà lancé, et même si vous n'êtes pas encore lancé, ça peut vous permettre de, d'anticiper les choses, c'est de prendre une feuille et de noter absolument tous vos frais. Et vous allez voir que si vous faites le calcul à la fin, ça peut ça peut donner des montants qui sont assez conséquents, finalement. Donc notez tout, vraiment, Donc le ce que c'est le montant, l'échéance, enfin la date de prélèvement, est-ce que c'est mensuel, si oui, à quelle date Et demandez-vous aussi, est-ce que c'est vraiment important d'avoir cette charge-là sur mon compte bancaire Il y a des fois des choses qu'on me prend et qui ne nous servent pas à grand-chose et on se dit, bon, c'est pas grave, c'est que 20 euros par mois. Et au final, bien sûr, ça peut faire la différence et euh, dites-vous que ces sommes-là, vous auriez pu les mettre en trésorerie pour financer euh, des investissements ultérieurs. Donc vraiment, essayer par exemple, de mettre une note de 1 à 10 en fonction du degré euh, d'importance, de pertinence, finalement, euh, du frais. Donc, on va prendre dans mon exemple, on va considérer que j'ai, euh, allez, 200 euros de charge par mois. Donc j'ai ma mutuelle qui est à euh, admettons 70 euros j'ai euh, ma banque euh, 10 15 euros je suis euh, inscrit euh, à sur Adobe par exemple je paye euh, tous les mois 50 euros d'abonnement à la suite adobe etc etc vous voyez que ça peut euh, finalement aller plutôt vite et si en plus vous travaillez en dehors de la maison euh, les coworkings sont quand même assez euh, onéreux en tout cas dans Dans les grandes villes comme Bordeaux, euh, donc c'est quelque chose à prendre en en considération, hein, ça euh, c'est important. Donc on a parlé de euh, fiscalité, donc les charges sociales, l'impôt, on a parlé des frais professionnels. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste Donc il faut d'une part se rémunérer et d'autre part alimenter la trésorerie de son entreprise. Qu'est-ce que c'est que la trésorerie Ça c'est ultra important. La trésorerie, c'est l'argent de votre entreprise. Qu'il soit sur un compte épargne séparé ou qu'il soit directement sur votre compte courant auto-entrepreneur, ça c'est vraiment vous qui voyez, mais c'est le patrimoine finalement, l'argent dont dispose votre entreprise. Vous devez avoir des sous de côté. Alors je sais qu'au début de l'activité c'est compliqué, je sais que parfois on se met à entreprendre alors qu'avant on n'avait pas un, un salaire mirobolant, on n'avait pas forcément des sous de côté. Ok, ça va venir. Mais gardez en tête que, euh, disons que votre entreprise doit pouvoir survivre. S'il y a un client qui vous paye pas, s'il y a un client euh, qui se barre comme ça sans, sans rien vous dire, s'il y a un client qui finalement se désiste, ou si finalement vous n'avez pas de client par exemple, ou s'il y a une crise qui passe. Vous devez avoir de l'argent de côté et ça doit venir euh, combler les trous finalement quand vous avez des périodes creuses ou quand vous avez des gros problèmes avec un ou plusieurs clients. Donc, quelle utilité pour la trésorerie Donc la trésorerie déjà, ça va permettre d'absorber les coups durs comme je viens de le dire. Un client qui part ou encore un impayé. Mais pas que ça N'oubliez pas que vous avez le droit de vous reposer c'est même un devoir, euh, vous avez le droit de vous reposer et donc il va falloir financer vos vacances, vos jours off, vos jours maladie, puisque la protection sociale au niveau de l'arrêt maladie, c'est pas trop ça quand on entreprend. Donc dites-vous que euh, quand vous êtes freelance, donc quand vous êtes prestataire de service, c'est ça pour moi freelance, c'est prestataire indépendant, et bien vous allez faire donc des missions pour vos clients, mais quand vous allez partir en vacances, si par exemple vous partez trois semaines l'été euh, aux Maldives, hein, en tout cas on peut on est on peut rêver, et eh bien vous n'allez pas avoir finalement de chiffre d'affaires qui va arriver pendant cette période. Donc il va falloir vous vous constituer un petit coussin, un petit matelas vacances pour pouvoir ben, profiter et ne pas être en train euh, de taper sur votre ordinateur de manière frénétique sur la plage. Il faut penser aussi que quand on part en vacances, donc on revient, on recommence des missions, mais en général, on est payé 30 jours après la fin de la mission. Donc il faut bien comprendre qu'il risque d'y avoir aussi une période à votre retour pendant laquelle vous n'allez rien toucher. Alors c'est un petit peu plus différent si par exemple vous êtes e-commerçant ou si vous vendez des produits numériques puisque par définition, vous pouvez recevoir du chiffre d'affaires sans forcément être devant votre ordinateur. Donc pour les vacances, dites-vous bien que 5 semaines de vacances, ça équivaut à 10% de l'année. Donc de manière idéale, il faudrait que 10% de votre CA annuel soit affecté à vos vacances. Après bien sûr, je, ça c'est, c'est selon la situation de chacun et les revenus de chacun, hein, mais euh, je, je schématise un petit peu les choses. La trésorerie de votre entreprise, elle est aussi utile pour vos futurs investissements, puisque souvent vous n'allez pas pouvoir forcément euh, euh, payer cash avec votre chiffre d'affaires du mois, tout ce qui est euh, grosse formation, euh, racheter un appareil photo, racheter un ordinateur, etc. Or, vous avez besoin de matériel finalement de qualité pour votre activité, et euh, l'ADRESO va permettre de financer par exemple l'achat euh, d'un nouvel iMac. Donc tous les mois, vous allez peut-être mettre 100 euros de côté, et au bout du compte, vous allez pouvoir faire l'achat sans euh, sans, euh, zante, enfin, sans entamer finalement votre rémunération perso, c'est vraiment, ce sera financé par la trésor. Également, il peut y avoir des dépenses imprévues, donc par exemple, euh, un ordinateur sur lequel vous renversez du café. On n'a pas forcément prévu d'acheter un nouvel ordinateur, mais la trésor va pouvoir permettre de le faire. Et puis ça va pouvoir faire tampon s'il y a une baisse de chiffre d'affaires pour x ou y raison, si vous vous sentez pas bien, si euh, voilà y a pas, vous n'avez pas forcément euh, de résultats pour votre prospection. Donc ça va vraiment vous permettre de vous développer bah, plus sereinement parce que vous savez que vous avez la trésorerie pour euh, un petit peu rattraper finalement euh, les dégâts sur le plan financier. Je conseille en général d'épargner euh, à partir de 10% du chiffre d'affaires par mois. Si vous pouvez faire plus, c'est très bien. Si vous pouvez pas, euh, sachez que même si vous mettez 30 euros, 50 euros, 80 euros, au bout d'un, d'un certain temps finalement, ça c'est la stratégie des petits pas, ou encore l'effet cumulé, au bout d'un certain temps, au bout de six mois, un an, et eh bien vous pouvez vous trouver avec une trésorerie qui, euh, qui est satisfaisante parce que vous l'avez remplie Petit à petit, mais c'est vraiment des petits pas. Donc ne vous dites pas ah ben foutu pour foutu, euh, tant pis je peux pas épargner. Si c'est 30 euros, si c'est 50 euros, c'est déjà très bien. Et en plus, euh, outre le fait que vous commencez petit à petit, certes très doucement, à alimenter votre trésor, mais au-delà de ce fait là, eh bien vous prenez aussi l'habitude chaque mois d'épargner. Donc ça c'est euh, c'est plutôt très intéressant. Prenez des bonnes habitudes dès le début de votre activité. Et donc, une fois qu'on a les, euh, les charges fiscales, qu'on a la trésorerie et qu'on a enlevé les frais professionnels, il nous reste ce qui nous intéresse, et c'est-à-dire la rémunération. Alors la rémunération, vous avez deux possibilités. Soit vous considérez que euh, vous vous attribuez une rémunération fixe par mois. Par exemple, tous les mois, je me donne 1500 euros. Et donc, le surplus ira en trésorerie et si vous n'avez pas assez pour vous verser 1500, vous pouvez sortir de la trésorerie. Euh, Ce qui manque finalement, c'est il manque 200 ou 300 euros. Vous pouvez également vous verser une rémunération variable, c'est-à-dire que vous vous allez enlever les charges sociales, les frais professionnels, la trésorerie. Et ensuite, vous allez vous verser finalement... Ce qui reste. Là, il n'y a pas de méthode universelle. Euh, tout dépend euh, de vos habitudes, de votre euh, de vos préférences en matière de gestion d'argent et euh, également, tout dépend euh, de votre activité. Donc, une fois qu'on a bien vu ça, et je pense que c'est vraiment le, le B à bas, et si vous avez compris un petit peu comment est-ce qu'on passe du chiffre d'affaires à la rémunération, euh, c'est déjà un énorme pas finalement que vous faites dans la gestion de vos finances. Maintenant, quels sont les deux outils indispensables pour gérer votre argent Alors si vous consommez déjà mon contenu, vous savez euh, ce dont je vais vous parler. Donc déjà, premièrement, il y a le compte bancaire. Alors ça, j'ai pas trop insisté dessus jusqu'à présent, mais il faut que vous ayez, à partir du moment où vous avez des clients régulièrement, il faut que vous ayez deux comptes bancaires, deux comptes courants. Votre compte courant perso et votre compte courant auto-entrepreneur. Alors il y a des banques qui sont spécialisées pour les auto-entrepreneurs, euh, enfin en tout cas qui ont des, des comptes spéciaux auto-entrepreneurs qui sont pas très chers, donc aux alentours de euh, 8, 10, 12 euros max par mois. Donc je pense à Shine, je pense à Conto, à Monabank et à Boursorama. Il doit y en avoir d'autres, mais en tout cas c'est, c'est les banques que je connais. Donc il faut savoir, et ça on me pose souvent la question, que effectivement en début d'activité, le compte bancaire n'est pas obligatoire. Il devient obligatoire si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires sur deux années consécutives. Mais, pour moi, pendant deux ans, on ne va pas pouvoir développer une activité si on n'a pas euh, cette gestion rigoureuse des finances, notamment avec deux comptes séparés le coût d'un compte bancaire n'est pas très cher. Alors bien sûr, si vous n'avez pas encore de clients, évidemment, ça vous fait une dépense un petit peu inutile, mais si vous avez des clients régulièrement, si vous encaissez de l'argent régulièrement, c'est extrêmement important pour des questions de professionnalisme, de rigueur, de transparence, de clarté, pour vous, hein, pas que pour les autres, pas que si vous avez un contrôle fiscal, mais simplement pour vous, en fait, et pour pas mélanger les dépenses de shopping, de resto, de vacances, de club med. Avec euh, votre chiffre d'affaires. Parce que comment voir l'évolution de votre chiffre d'affaires Comment voir ce qui part en trésor, ce qui part en rémunération Comment voir quel est le montant de vos charges professionnelles par mois, etc. si tout est mélangé avec votre vie personnelle et je pense que vraiment ça, ça fait partie de la posture de chef d'entreprise, de se dire ben, mon activité finalement mérite un compte bancaire dédié, j'ai envie de gérer mon activité avec professionnalisme et avec rigueur parce que euh, c'est une entreprise finalement à part entière. Donc pour le compte bancaire, euh, comment est-ce qu'on le choisit Alors donc je vous conseille vraiment déjà de, euh, de vous adresser à une banque qui traite avec les auto-entrepreneurs, puisque c'est pas exactement la même gestion hein, finalement que, euh, que pour une société. Et essayez vraiment donc de pas ouvrir des comptes bancaires euh, qui sont dédiés aux entreprises, aux sociétés, et qui coûtent 20, 30, 40 euros par mois. Hein, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez simplement besoin d'un compte bancaire classique, D'ailleurs, en général, euh, c'est une appellation commerciale hein, quand on dit compte bancaire auto-entrepreneur. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ouvrent finalement un compte bancaire euh, classique. Il n'y a pas grande différence, il n'y a pas vraiment de facilité de caisse, etc. Donc vous avez besoin, vous, d'une carte bleue et vous avez besoin d'un compte bancaire classique. hein, Pas besoin de choisir des choses euh, fantaisistes et aller finalement au plus simple en fonction de vos besoins. Deuxième outil qui me paraît euh, hyper important, c'est l'outil de gestion et de facturation. Alors souvent c'est plus que simplement un outil de facturation pour faire des devis et des factures, c'est un outil de gestion d'activité de, de manière globale. Vous allez pouvoir suivre votre chiffre d'affaires, avoir des rappels quand il faut euh, déclarer votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir gérer la trésorerie, donc notamment lier les encaissements sur votre compte bancaire avec euh, les factures, vous allez pouvoir créer des dossiers par client, euh, vous allez pouvoir traquer votre temps, etc. etc. Donc toutes ces fonctionnalités-là, c'est les fonctionnalités de euh, l'outil de facturation et de gestion freelance que je recommande tout le temps (rire) dans mes contenus et également euh, dans la Micropreneur Academy. Donc c'est Freebie qui est un outil qui est adapté euh, pour l'instant simplement aux prestataires donc si par exemple vous êtes rédacteur, community manager, etc. etc. Euh, c'est euh, hyper adapté, c'est un outil euh, super, euh, hyper clair et agréable à utiliser. Et puis il sort dans quelques mois une, une grosse nouvelle version que j'ai hâte euh, de découvrir puisque c'est, euh, c'est déjà un outil euh, hyper performant et hyper utile donc vraiment pour mes clients qui sont en micro entreprise c'est vraiment quelque chose euh, que je conseille donc il faut savoir qu'un outil de gestion c'est pas obligatoire euh, et ça le sera jamais mais par contre euh, c'est ultra important pour gagner finalement du temps déjà parce qu'en fait, euh, c'est des documents qui vont se pré-remplir tout seuls, vous allez pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires en automatique, etc. etc. Donc déjà, il y, y a cette notion de gain de temps. Et également, euh, vous gagnez vraiment en clarté. Parce qu'en fait, en un seul coup d'œil, vous avez vraiment euh, à toutes les statistiques de votre activité. Euh, vous gagnez en efficacité parce que, par exemple, vous savez euh, qui vous a payé, qui vous a pas payé, etc. Donc je dis souvent que euh, les outils comme Freebie, c'est, ça permet vraiment d'avoir une vision finalement à 360 degrés sur votre activité, euh, ce qui est plutôt très intéressant. Si vous avez envie de tester Freebie, vous avez deux mois gratuits au lieu d'un avec le code ROCKET, donc R-O-C-K-E-T. Donc ça vous permet vraiment absolument sans engagement, sans rien payer, de payer, de, de profiter pardon de Freebie pendant deux mois. Donc ce code-là, vous l'aurez compris, est un partenariat avec Freebie euh, et je vous présente euh, très peu, très très peu de produits ou de services et quand je vous en présente, c'est vraiment euh, des produits que j'ai testés et que j'approuve entièrement et qui sont vraiment, vraiment adaptés euh, à vos intérêts d'auto-entrepreneurs. Donc on a vu, euh, on vient de voir les deux outils indispensables, donc le compte bancaire et l'outil de gestion. On va euh, parler dans un dernier temps de la routine administrative et financière que vous pouvez mettre en place chaque mois. Dans l'académie, c'est quelque chose euh, dont, on, dont on parle beaucoup puisque je considère que le pilotage de son entreprise, c'est-à-dire le fait d'analyser les données, de voir ce qui avance, ce qui avance pas, ce qui doit être fait, etc. et euh, de prendre finalement les bonnes décisions, tout ce pilotage ça va vous permettre, sur le long terme, de développer votre entreprise. C'est hyper important de pas gérer votre entreprise comme ça, à l'aveugle, au petit bonheur, la chance, en espérant que euh, tout aille bien. Donc ça, c'est super important. Et donc, dans l'académie, moi, je propose vraiment, euh, d'une part, un tableau de suivi des finances qui est vraiment euh, euh, assez détaillé et adapté à l'activité des auto-entrepreneurs. Et je propose également un process mensuel complet. Donc en fait... C'est une une trame à suivre tous les mois de euh, ce qu'il faut faire sur le plan financier, administratif. Et également, on voit tout ce qui est euh, bilan d'activité et euh, préparer le mois suivant. Ce que je vous conseille, vous, c'est vraiment euh, de prévoir à minima une routine que vous allez répéter tous les mois en matière de gestion des finances et en matière administrative. Et je vous conseille vraiment le plus possible et ça, ça concerne aussi tous les autres aspects de votre activité, dès que vous pouvez créer des routines, que vous pouvez euh, standardiser des manières de faire en fait, un, un ensemble de tâches finalement qui va vous permettre d'arriver à un résultat donné, c'est ce qu'on appelle un process. Et c'est vraiment euh, de faire ça, ça va vous permettre de gagner beaucoup en temps et en efficacité. Donc par exemple, vous pouvez vous dire que tous les mois, donc ça c'est vraiment à vous de faire en fonction euh, de votre activité et de vos habitudes, Vous pouvez vous dire, si par exemple vous êtes euh, développeur web freelance, bah tous les mois, je vais euh, facturer mes clients à date fixe, si vous avez des contrats récurrents. Je vais ensuite euh, suivre les paiements du mois dernier, faire des relances éventuellement. Je vais ensuite mettre à jour mon tableau de suivi des finances. C'est quelque chose que je vous conseille de tenir. Je vais ensuite euh, payer des factures éventuelles, euh, prestataires, euh, etc., et je vais ensuite faire ma déclaration de chiffre d'affaires. Éventuellement, je fais ma déclaration de TVA et éventuellement, je fais ma déclaration Pôle Emploi. Mais vous voyez, vous avez une sorte de checklist finalement à suivre chaque mois et à dupliquer d'un mois à l'autre. Donc, je vous conseille déjà de brainstormer et pourquoi pas de mettre ça en forme, donc sur un outil d'organisation, par exemple Trello, Asana, ClickUp ou encore Notion. Et donc tous les mois, en fait, vous allez simplement bah, dupliquer votre liste. Ça va vous permettre de gagner en temps, puisque tout est déjà dans l'ordre, exactement, toutes les étapes. Et puis ça va vous permettre de gagner, bien sûr, en sérénité, puisque vous savez que euh, vous n'oubliez rien. Essayez aussi, ça va être mon dernier conseil, essayez vraiment, euh, dans la même logique, de regrouper au maximum les tâches, plutôt que de vous éparpiller. Donc essayez vraiment de pas, par exemple... euh, euh, tout le temps actualiser euh, votre freebie ou votre tableau Excel, de ne pas euh, tous les deux jours envoyer des factures à droite à gauche. Si possible, essayez vraiment de regrouper toutes ces tâches-là, soit une fois par mois, soit une fois par semaine, peu importe. Mais par exemple, si vous avez des clients réguliers, admettons que vous vendiez des forfaits de community management par exemple, Et donc, vous gérez les réseaux sociaux de plusieurs de vos clients. Mais Là, au lieu de faire une facture le 15, une facture le 25, une facture le 5, vous allez faire le 31 du mois, vous allez vous connecter sur Freebie et vous allez faire toutes vos factures du mois pour vos clients réguliers. Ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps et vous allez pouvoir suivre ça comme ça. Vous savez que bah, toutes les factures ont été envoyées le 31 du mois. Du coup, bah, euh, vous, vous arrivez à calculer finalement très facilement le délai de paiement entre toutes vos factures. Donc ça, c'est plutôt euh, assez intéressant. Donc vraiment, dans tous les aspects de votre activité, et à commencer par l'administratif, je vous conseille vraiment de mettre en place des routines. C'est ce qui va vraiment vous permettre de ne pas vous épuiser et euh, de développer votre activité, puisque c'est quand même ça euh, l'objectif. J'espère que cet épisode aura été suffisamment clair et suffisamment intéressant notamment si vous débutez. Alors, ça peut prendre un certain temps avant de vraiment se mettre en place dans votre esprit et euh, et d'intégrer des notions, surtout si vous n'êtes pas hyper fan de l'administratif. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter euh, sur Instagram. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup